0: 대표로 지난주에 우리는 저이리 예배라는 걸 함께 나눴습니다 근데 오늘은 일이 예배일 뿐 아니라 좀더 넓게 우리의 삶이 예배가 라는 것을 말씀을 드리고 싶어요 특별히 일터에서의 삶이 하나님께 예배가 된다 로마서 12장 1절에 보면 은 너희 몸을 거룩한 산제사로 드리라 그 다음에 뭐라고 그러냐면 너희 드릴 영적 예배니라 우리 삶이 하나님 앞에 예배가 될수 있다는 거죠 그리고 그 삶의 예배는 우리 삶의 질이 그 예배의 질을 결정하는 것 같아요 어, 마태복음 5장 16절을 보게 되면 은 우리의 착한 행실을 보고 주변에 있는 사람들이 하늘에 계신 하나님 아버지께 영광을 돌린다 그러니까 우리가 예배를 드릴 때 하나님의 영광을 받지만 은 우리들이 착한 삶의 모습을 보고 하나님께 영광을 돌릴 수 있다는 겁니다 그래서 저는 이두 말씀을 생각하면서 일터 속에서 가장 그 모델이 되는 사람을 한번 생각해 봤습니다 근데 그게 바로 저는 믿음의 조상 아브라함입니다 아브라함 하면 다 믿음의 조상을 알고 있습니다 그죠근데 아브라함의 믿음 하면 여러분 생각나는 게 뭐죠? 아브라함의 믿음 하면 딱 생각나는 사건 에? 이삭을 바치려고 한 거예요 바치진 않았죠. 바치려고 했는데 하나님께 살려주셨죠. 이삭을 바친 거 굉장한 신앙입니다. 여기 자식 바치라고 그랬을때 가서 바칠 수 있는 사람 저도 안 됩니다. 저는 뭐 하나님이 저한테 그런 걸 시키지 않은 걸 너무 감사한데 이삭을 바친 게 굉장한 신앙의 표현이지만 은 사실 그거를 아는 사람들은 그 당시 주변에 없었습니다. 아무도 몰라요. 이삭을 바치려고 했던 거. 아마 살아도 몰랐으리라고 생각합니다. 그러면 주변에 있는 사람이 아브라함을 보고 믿음의 사람이라는 걸 어떻게 알았을까? 이삭바치는건 몰라요 제사드리는 거 보고 아마 조금 그랬을지 모르겠어요 어, 이상 희한하게 제사드리네 그러나 그거 보고 그 사람의 믿음을 정확하게 알긴 어려웠을 것 같아요 그런데 창세기 21장 22절에 보면 아주 중요한 말씀이 나옵니다 주변에 있던 사람이 아브라함을 보고 이렇게 말합니다 네가 무슨 일을 하든지 하나님이 너와 함께 계시도다 그러니까 아브라함의 직업이 혹시 뭔지 아세요? 아브라함의 직업? 목축업이에요 그 당시에 목축하는 사람들이 많이 있었습니다 그런데 이그 그, 이 주변에 있던 사람들이 가만히 보니까 이 아브라함은 뭔가 다른 거예요 똑같은 목축업을 하는데 뭔가, 뭔가 다른 거예요 그걸 보고 그렇게 얘기하죠 네가 무슨 일을 하든지 하나님이 너와 함께 계시도다 저는 이 창세기 21장 22절을 굉장히 중요한 신앙 고백이라고 생각합니다 우리가 신앙 고백하면 내가 하나님을 믿는다는 고백 굉장히 중요합니다 그런데 그것만큼이나 어떻게 보면 그보다 더 중요한 게 주변 사람들이 나의 신앙을 고백해주는 정말 예수 믿는 사람이네 어, 이게 정말 귀한 고백이 아닐까 생각합니다. 여러분 어떻게 생각하세요? 여러분 주변 사람 나는 하나님입니다 고백하는데 주변 사람들이 여러분 보고 정말 하나님이 함께 계신 분이다라고 고백을 하는지요? 한번 생각해 보세요. 교회 다니세요? 놀랍네요. 놀랍네요. 뭐 그렇게 생각하죠? 그래서 저는 이, 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 이 아브라함 생각해 보면서 아브라함이 그 주변에 있는 사람들과 뭔가 다른 모습을 통해서. 하나님이 함께 계신다라는 고백을 하도록 했는데 오늘 우리 크리스천 직장인들이 또크리스천 사업가들이 일터 속에서 바로 그런 모습을 보여준다고 생각합니다 그게 우리가 삶을 통해서 드리는 예배가 아닌가 생각하는데 그러기 위해서 제일 먼저 생각해야 될 것이 뭐냐면 세속 문화 속에서 우리 크리스천들이경건한 삶을 살아야 된다는 거죠 이경건한 삶이라는 건 한마디로 세상과 좀 구별된 삶을 사는 거죠 그러니까 세상 속에 있지만은 세상 바깥으로 나가선 안 돼요. 세상 속에 있지만은 세상 악에 빠지지 않는 세상에 속하지 않는 바로 그런 삶을 사는 거죠. 성경에 보면 뭐 다니엘 같은 사람들 또 오바댜 같은 사람들 여러분들 기억나는지 뭐 나만 같은 사람들 사실 세 속의 일터 속에서 나름대로 어, 그 하나님을 믿는 사람으로서 경건을 지켰습니다 저는 그런 삶이 하나님 앞에 예배가 된다고 생각합니다 그런데 오늘 우리 현실 속에서는 그게 어떻게 나타날 수 있을까 하는 거죠 구별된 그러나 좀 경건한 삶의 모습 아마 제일 먼저 떠오르는 게 직장 속에서 내가 경건한 모습으로 나타나는 게 어떤 게 있을까 생각해 볼때 제일 먼저 떠오르는 게 저는 그런 것같네네요밥 먹을 때 기도하는 거예 밥 먹을 때 기도하는 거는 주변 사람들에게 금방 드러나죠 그런데 근데, 근데 제가 어떤 분한테 그밥 먹을 때 기도하냐고 한번 물어봤더니 이렇게 얘기하더라고 하나님 영광을 위해서 기도를 안 한다고 그렇게 얘기하더라고요 그래서 그게 무슨 말인가 그랬더니 이분이 또 그렇게 대답하더라고요 자기가 기도하면 은 모든 사람이 자기가 크리스천인지다 알지 않겠냐 그렇죠 그러다가 내가 실수하면 은나 때문에 하나님 영광 가리지 않겠냐 말이 되는 것 같죠? 그래서 내가 하나님한테 물어봤어. 이거 말이 됩니까? 그랬더니 하나님이 내 영광 그만 생각하고 기도하고 먹으라 그래라. 그런 얘기를. 예. 네. 근데 그분 심정은 이해가 가는데 사실은 말이 그렇지, 에기도라 하는 건 뭔가 이렇게 뭔가 이렇게 이게 좀, 저렇게 수, 뭐, 부끄럽거나 뭐 이런 것 때문에 그런 것이 아닌가 생각해. 그래서 성경에 그런 말씀이 있어요. 니가 세상 속에서 나를, 나를, 사람 앞에서 나를 부끄러워하면 은 내가 하나님 앞에 섰을 때 너를 부끄러워하리라. 한마디로 모른 척 하겠다라는 거죠. 그래서는 기본적으로 우리 세속 문화 속에서 우리가 그리스도인이라는 것을 드러내는 것, 이것 자체가, 먼저 해야 될 일이 아닌가 생각합니다. 뭐, 그리고 뭐, 식기도도 있지만은, 특별히 이제 우리나라 사회에서는 뭐, 술 문제 같은 경우도 문제가 될수 있죠. 오늘 여기서 긴 얘기는 드리지 못하지만은 그것도 술을 마시면 되냐 안 되냐 이걸 떠나서 우리나라 음주 문화 속에서는 우리 그리스도인들이 뭔가 좀 구별된 모습을 보여야 되게 되지 않겠나. 사실은 그런 것들이 오늘 우리 그리스도인들이 항상 좀 생각해야 될 그러니까 술을 마시면 되냐 아니냐 이런 층, 이런 것이 아니라 우리나라 음주 문화 속에서 그리스도인들이 경건한 삶을 살기 위해서는 어떻게 하는 것이 좋을까 이걸 가지고 판단하면 아마 해답이 나올 수 있으리라고 생각합니다. 여하튼 어, 우리 믿음이 우리 세상 속에서 드러나기 위해서 기본적으로 필요한 것은 세속 문화 속에서 경건한 삶을 살도록 하는 거죠. 그다음에 또 하나는 세속 문화 속에서 경건한 삶을 사는 것도 중요하지만 오늘 우리 사회가 사회가 이 이, 비리가 굉장히 이렇게 보편화된 사회입니다. 그 속에서 크리스찬들이 세속의 윤리와는 좀 구별되는 가치관을 가지고 사는 것. 이것도 또 하나 우리 크리치안들이 보여줘야 될 믿음의 모습이 아닌가 생각합니다. 그래서 그렇게 하기 위해서는 기본적으로 돈을 벌때 돈은 정직한 방법으로 벌어야 되고, 그 다음에 하는 일은 항상 사람들에게 유익을 끼칠 수, 있어요. 해를 끼치는 건 절대로 하면 안 되죠. 그 다음에 같이 일하는 사람들을 정말 사랑으로 대하는 것. 이것이 어떻게 보면 은 우리 직장에서 우리가 가져야 될 기독교 윤리가 아닌가 생각합니다 근데 사실은 우리가 이렇게 윤리적으로 사는 게 바르게 살면 좋은데 왜 그렇게 못할까? 이유는 간단해요 그렇게 살면 은 손해를 보기 때문에 남들보다 손해를 보기 때문에 그래서 사실은 우리가 크리스들이 윤리적으로 살기 위해서는 착하면 된다고 라 생각하는데 착해서 되는 게 아닌 것 같아요 손해를 받을 각오라는 용기가 있어야 돼요 우리가 정말 기독교인이 바로 살기 위해서는 용기가 필요하다 그런데 그것이 바로 어떤 의미에서 오늘 그리스도인들의 믿음이라는 거죠 사실 세상 속에서 교회에서는 참 믿음 있는 것 같은데 세상에서 직장 생활하거나 사업할 때 옆에 있는 사람들하고 똑같이 못된 짓다 한다면 은그 주변에서 그걸 어떻게 믿음으로 보겠냐는 거예요 그러니까 아까 아브라함에게 무슨 일을 하든지 하나님이 너와 함께 계시도다라는 말을 듣는 사람이라면 은 바로 이런 영역에서 어, 믿음을 보여줄 수 있어야 된다는 겁니다 그러니까 이게 우리가 바르게 살고 정직하게 산다는 라 것이 믿음하고 무관한 그러니까 믿음은 교회에서 하는 거고 이거는 또 이렇게 사는 거고가 아니라 사실은 세상 속에서 내가 정직하게 사는 것 그것 자체가 바로 믿음이라는 거. 그런 의식이 필요하다는 겁니다. 그 다음에 또 하나는, 어, 참, 세속 문화 속에서 경건하게 사는 것도 중요하고 또 구별된 가치관을 가지고 사는 것도 중요한데 사실 어떤 의미에서 그보다 더 중요한 게 뭐냐면 그리스도인, 그리스도인의 그 성품을 가지고 사는 게참 중요하다고 생각합니다. 성경에도 보면은 아브라함이나 이삭, 요셉, 사람들 쭉 보게 되면은 어, 이 주변에 있는 사람들에게 정말 그 사람의 그 삶의 모습이 성품으로 났다는걸 보게 돼요 특별히 이삭 같은 경우 보면 은 우물 문제로 갈등이 있었습니다 그런데 양보하죠 양보하죠 어떻게 보면 바보 같아 그런데 하나님에 대한 신뢰가 있기 때문에 그 얼마든지 양보할 수 있었는데 그게 결국 주변 사람들에게 뭐를 주게 되냐면 정말 하나님이 너와 함께 하신다 정말 그 그리스도인이 그런 성품을 가지고 대하게 되면은 그걸 통해서 하나님을 보여줄 수 있다는 거죠. 에베소 4장 1절, 4절 보면은 그런 말씀이 있습니다. 크리찬이 부르심에 합당한 성품을 소개하고 있는데, 겸손하고, 온유하고, 오래 참고, 사랑하고, 용납하고, 평화하고, 이런 것들. 우리가 일터에서 보여줘야 될이 성품이 결국 그게, 그게 믿음이라는 거죠. 뭐 성령의 열매, 아홉 가지 열매 이것도 마찬가지입니다 그래서 가끔 그런 경우 있잖아요 여러분들 주변에도 사람 믿음은 좋은데 성질은 좀 못됐어 뭐 이런 사람 있죠 본인은 아닌데 근데 사실은 믿음이 좋은데 성질이 못됐다 이거는 정확한 표현은 아니에요 성질이 못됐으면 믿음이 문제가 있는 겁니다 그럴 때 우리가 믿음이라고 믿음이라고 하는 것은 흔히 말하는 교회 생활 나는 열심히 하는데 성질이 못된 거는 사실을 믿음이 성숙지 못했기 때문에 못된 거라는 거죠. 그래서 오늘 특별히 일터 속에서 나타나야 될 믿음의 성숙한 모습은 내 성품이 점점 그리스도인의 성품으로, 그리스도의 성품으로 변해가는 거. 이게 바로 중요한 것이 아닌가 생각합니다. 그래서 특별히 저는 이 아까 제가 그 얘기죠 경건하게 살아야 되고 정직하게 살아야 된다고 하는데, 크리스천들 가운데 대중에 그런 분들이 있어요. 정직하게 살고 경건하게 살아요. 그런데 그러다 보니까 믿지 않는 사람들에 대해서 약간 약간 영적인 교만을 보여주는 수가 있어요. 저 죄인들 혹은 뭐 심하게는 마귀 뭐 자식들 뭐이래 가지고. 근데 이건 굉장히 조심스러운. 어, 이분이 굉장히 조심스러워야 된다고 생각합니다 그래서 우리가 믿지 않는 사람들을 대할 때또 그들이 삶의 모습을 보고 우리가 같이 살수 없죠 그렇게 살 수는 없어요 그러나 그런 사람들에게 내가 영적으로 정직하고 경건하게 산다고 해서 그런 사람들을 무례하게 만약에 대한다면 은 그것은 크리스찬다운 삶의 모습이 아니라는 거죠 그렇기 때문에 오늘 겸손하고 온유하고 오래 참음으로 사랑으로 이런 것들이 사실은 직장 속에서 그들에게 보여줄수 있는 믿음이라는 거꼭 기억할 수 있었으면 좋겠습니다 그리고 이성품이라는게왜 중요하냐면 은 결국 네 번째 문제는 뭐냐면 은 인간관계 문제로 들어가게 돼요 직장 생활하면서 사람들이 제일 힘들어하는 거일 자체도 문제가 되지만 제가 여태까지 일터 사약, 직장 사약을 하면서 들은 질문 가운데 제일 많이 나오는 것은 인간관계의 문제인 것 같아요. 사람들을 하고, 참 힘들다는 거죠. 근데 그 사람들하고 힘들다는, 힘들다고 하는데 사실 저는 해답은 없어요. 근데 성경 말씀은 분명히 우리 이렇게 가르쳐 줍니다. 로마서 12장 18절에 보면은 굉장히 아주 기억하기 좋은, 쉬운 말씀이 있는데 할수 있거든 너희로서는 모든 사람으로 더불어 평화라 사람들하고 한마디로 잘 지내라는 거죠 물론 그 사람하고 평화하기 위해서 내가 그 사람이 불의에 동참해야 된다 그건 할수 없죠 그러니까 로마서 12장 18절에 할수 있거든 너희로서는 모든 사람으로 더불어 평화라 그렇게 말하고 있어요 근데 그러니까 그 사람하고 함께하기 위해서는 내가 부정을 해야 된다든가 불의를 해야 될 경우 그것은 따라갈 수가 없죠 그러나 그렇지 않은 경우라면 은 모든 상황에서 사람들하고 잘 지내는 것을 추구하도록 하라는 겁니다 근데 사실은 이게 쉽지가 않습니다 그런데 제가 어 언제 한번한분 간증을 들었는데 아 저는 그 간증이 지금도 굉장히 은혜가 됩니다 사람들하고 좀잘 지내고 싶은데 그분이 그러더라고요 그분이 원래 술을 좀 하시던 분이었어요. 그런데, 그니까, 잘 지내려면 술을 해야 되는 거죠. 예. 네. 술 마시고 막 이렇게 잘 지냈는데, 아, 이거는 크리스천으로서 경건치 못하다는 생각이 들어서, 어느 시점부터 술을 마시질 않기로 했다고 합니다. 물론 술자석엔 가지만은. 술을 마시지 않기로 하니까, 아무래도 관계가 조금 이제, 좀 이렇게 어려워지더라고. 그렇게 말하더라고요. 그래서 하나님께 기도했대요. 하나님 나는 직장에 있는 분들하고 믿지 않는 분들 다 같이 좀잘 지내고 싶습니다. 그래서 그분들하고 잘 지내고 그분들하고 하게 좀 영향도 좀 미치고 좀 싶습니다. 근데 내가 이제 술은 제더 이상 안 하려고 하는데 어떻게 했으면 좋겠습니까? 어렵게 하나님께 기도를 했대요. 이거 굉장히 중요한 기도더라고요. 근데 그렇게 기도를 했는데 하나님께서 밥으로 하라. 뭐 이렇게 했대요. 난 무슨 소린가 했어요. 밥으로 하라. 근데 그분이 딱 듣고, 그때부터 직장 동료들한테 기회만 있으면 밥을 샀다고 그래요. 예, 밥을, 예, 이제 뭐, 점심주간 같은데, 밥 먹으러 갑시다. 박형, 밥 먹으러 갑시다. 오늘 밥은 내가 살게. 치료할 사람이 없죠. 다 좋아하죠. 예. 그런데, 그렇게 밥을 사니까 재미난 그 현상이 일어난다는 거죠 그분이 그렇게 밥을 사니까 이 밥을 먹는 동안만 밥 먹고 나서는 또 달라지지만 밥을 먹는 동안 밥을 사는 사람하고 밥 얻어먹는 사람 사이에 일시적인 이 주정관계가 형성이 된다는 거죠 완전한 주정관계는 아니고 그렇잖아요 밥 사주면 은밥 얻어먹는 사람은 아무래도 고마우니까, 예, 그러니까는 자기가 그때 뭐 하고 싶은 얘기, 내 신앙 얘기도 뭐 함부로 하기 좀 어려운데, 어, 밥 샀으니까. 예, 밥을 사갖고 이제 해서, 어, 관계도 참 좋아지고, 또 영향력도 좀 미치게 되고, 뭐 이런 얘기를 하더라고요. 어, 제가 그 간증 듣고 굉장히 제가 은혜가 됐어요. 그런데 가만히 듣고 보니까, 어, 그러면 돈이 참 많이 들었겠다. 해서 다 좋은데 집사님 그 돈이 참 많이 들었겠네요 그랬더니 그분이 아, 말도 마세요 돈 엄청 들었습니다 그러더라고요 그러더니 그런데 목사님 저 이거 이, 이, 이 밥살때 용돈 나간다고 생각지 않습니다 았 선교비 내는 심정으로 썼습니다 저는 굉장히 은혜 받았어요 오해하지 마세요 선교비를 빼다가 썼다는 얘기가 아닙니다 용돈을 썼는데 선교비 내는 심정을 썼다는 거죠. 그러니까 사실은 사람들하고 좋은 관계를 갖기 위해서는 돈도 좀 써야 된다는 거죠. 근데 또한 분은 조금 이거보다 조금 더 영적으로 접근을 하신 분이 있었어요. 아, 그분은 단정도 참 은혜가 됐습니다. 그분은 처음에 이제 사람들을 좀 알게 되면은 꼭이 질문을 던진대요. 조금 친, 어느 정도 친하게 되면은 혹시 힘든 일 없냐. 이렇 물어본대요. 그러면 별일 없다 그러면아 그러냐고 그냥 끝나는 거죠. 그런데 힘든 일이다 조금씩 있잖아요. 예, 네. 네, 그래서 뭐 우리 애가 아프다 뭐 이런 얘기를 하면은 금방 아주 그냥 그 얘기 끝나자마자 내가 당신 딸 위해서 뭐 아들 위해서 기도하겠다고 그렇게 얘기할 때 하지 마. 나 크리찬 아냐. 기도하지 마. 이런 사람 한 명도 없대요. 교회 가자고 그러 때는 뭐라고 그러고 성경 딱에 관심 없는데 당신 딸 위해서 기도해 준다 그러는데 하지마한 병도 없대요 다 고맙다고 그는데요 그래서 열심히 기도를 하고 며칠 후에 어, 따님 병이 어떻게 됐냐 물어본대요 그럴 때 아직도 병이 그대로다 그러면 계속 기도하겠다 병이 좀 낫다 그러면 뭐야 내가 기도했다. 라고 는 거죠. 간단해요. 그럼 이쪽에서 무슨 지가 기도해서 났어. 뭐 그냥 저절로 뭐 때가 돼서 났겠지. 하지만은 이제 이게 이제 그 사람한테 이게 기억에 남는 거죠. 그래서 나중에는 문제가 있으면 찾아와서 기도해 달라고 그런대요. 어 이게 제가 그 얘기 들으면서 야 밥을 통해서 하나님하고 관, 사람들하고 관계 갖는 것도 참 좋은데 이 뭐야 이, 이, 이 기도를 통해서 또 사람들하고 좋은 관계를 가질 수 있겠다는 생각이 들었습니다. 그리고 사실은 이런 것도 있지만은 제일 직장 생활에서 오는 게 윗사람인 것 같아요. 윗사람이 정말 그이게 어, 윗사람이 좀 이렇게 천사 같은 사람이 있을 수도 있어요. 근데 만약에 내, 위, 내 윗사람은 정말 천사 같다 그러면 그 사람은 이미 천국에 사는 겁니다. 거의 그런 사람은 없어요. 대부분 윗사람들이 문제가 있어요. 이 베드로전서 2장 18절에 보면 은 선하고 관용하는 윗사람한테만 순복하라는 지게 아니라 물론 그사람들 순복하고 그 다음에 뭐가 나오냐 까다로운 자들에게도 그리하라가 나와요. 그러면서 그 까다로운 자들에게 순복하는 게참 힘들 텐데, 그럴 때마다 예수님이 고난 받은 거 생각하라. 예. 그래서 윗사람들한테 굉장히 고통을 당하는 사람들 조금 힘들죠. 저도 과거에 직장생활에서 그런 경험이 있었는데, 그럴 때마다 예수님이 고난을 생각한다면은, 이건 아무것도 아니다. 이렇게 사실은 쉽지 않은 얘기지만은, 성경은 그렇게 가르쳐주고 있습니다 그리고 사실은 이 까다로운 사람 때문에 고통당하는 것은 이렇게 도 생각해도 좋을 것 같아요 우리 회사만 그런 게 아니에요 모든 직장에서 똑같이 가는 어려움이고 그래서 예수님이 그런 고통을 당한 걸 생각하면서 그 문제를 좀 극복할 수 있었으면 좋겠다는 거죠 마지막으로 아까 그 인간관계 하면서 얼핏 얘기를 했는데 사실 그렇게 좋은 인간관계를 갖는 뭐 목적 중에 하나 그거의 열매가 뭐가 되냐면은 사람들에게 복음을 전할 수 있는 통로가 되는 거죠. 보통 우리가 복음을 전한다 그러면은 그냥 그뭐 만나가지고 그냥 이제 그 전도지를 나눠준다거나 뭐 복음을 직접 전하거나 이렇게 생각하게 되는데 직장에서의 전도는 그건 아닌 것 같아요. 직장에서는 삶을 통해서 관계가 형성이 되고 그 관계를 통해서 하나님의 말씀이 전해지는데 베드로전서 3장 15절 말씀 같은 경우는 3장 15절에는 그렇게 표현합니다 너의 삶을 보고 소망에 가는 이유를 묻는 자들에게 대답할 때 온유와 두려움을 하라 한마디로 뭐냐면 은 직장에서 전도는 길거리 뭐 축구전도나 노방전도와 같은 식으로 하는 것이 아니라 삶을 통해서 관계가 형성이 되고 또그 사람들이 이크리찬천의 이 삶을 보고 관심을 갖도록 그래서 찾아와서 말씀을 나눌 수 있도록 살고 관계를 맺는 이게 참 중요하다는 거죠 그러니까 어~ 어떻게 보면은 직장 전도는 어~ 앞으로 우리가 새롭게 좀 연구를 해야 될 굉장히 중요한 영역이 아닌가 생각합니다 전 개인적으로 과거에 직장생활하면서 꽤 전도를 많이 했었는데 나중에 신학교 들어오고 나서 굉장히 힘들었어요 왜냐하면 신학교에 가니까 전도를 못하겠더라고요 왜? 다 예수입니다 <웃음> 어, 그래서 어이 전도하기 굉장히 열악한 환경이 신학교구나라는 걸 느끼면서 아 직장에서 내가 전도했던 것이 얼마나 큰 특권이었나 그런 것을 느끼게 됐어요. 그래서 우리 직장에 다니는 우리 크리스천들 또 사업하신 분도 마찬가지입니다. 일과 관계에서 만나는 사람들에게 정말 그리스도의 사랑을 좀잘 전하고 좋은 관계를 맺고 그 관계를 통해서 친밀하게 지면 은그 관계를 통해서 조금씩 조금씩 그리스도의 복음을 전하는 그렇게 된다면 은 우리 일터라는 것은 그냥 일에서 돈만 버는 것이 아니라 어떤 의미에서 우리 그리스도인들이 사역을 할수 있는 사역의 현장도 될수 있지 않겠나 생각합니다. 오늘 그래서 저는 이 일터라는 것이 일하는 곳이기도 하지만은 우리 그리스도인들이 삶을 보여줄 수 있는 곳이기도 하고 궁극적으로는 우리 그리스도인들이 복음 사역을 할수 있는 곳이다. 그래서 그 일터가 여러분들의 삶에서 바로 그런 일하고 일해서 돈 벌고 삶을 보여주고 그리고 복음 전할 수 있는 그런 귀한 사역의한 장이 될수 있도록 여러분들이 수고해 주셨으면 좋겠습니다. 감사합니다. 예, 오늘 강의 들은 것그 쳐로 해서 혹시 질문하실 것 있으면 질문해 주시면 좋겠습니다. 예, 말씀하세요. 직장생활 하다 보면 이렇게 매너리즘에 빠질 때가 있잖아요. 네, 네. 그럴 때는 어떻게 방법을좀 다시 돌아오는 방법이 없을까요? 네, 매너리즘, 예, 그 매너리즘이 오래 이러다가 생기는 게 아니라 어, 취업하려고 애쓰던 친구가 취업되고 그 다음 주부터 매너리즘에 빠진다고 그러더라고요. <웃음> 예, 예, 일이 굉장히 게 사람이 일이라는 것이 그렇게 사람들한테 이렇게 꼭 이렇게 좋은 것만 아닌 것 같아요. 근데 저는 그럴 때 이렇게 생각합니다. 사실 매너리즘에 빠지는 거는 그 하는 일이 별로 의미가 없다는 생각 때문에 그러죠. 목사도 매너리즘 빠질 때가 있어요. 처음에 목사가 된다고 했을 때는 굉장한 사명감을 가지고 하잖아요. 근데 이게 매일 똑같이 가다 보면은 또설교또 이게 마찬가지예요. 그럴 때 어떻게 해야 돼요? 아, 하나님이 나를 부르신 이 소명, 소명을, 소명감을 다시 회복하고 소명감을 회복하기 위해서 또 하나 필요한 게 내가 하는 일의 의미를 자꾸 좀 생각해 보는 거죠. 그건 목사도 똑같고 이건 뭐 모든 직업에 해당됩니다 그러니까 이하는 일이 얼마나 의미가 있는지 를 생각해 보는 거죠 근데 한말에도 의미가 없는 것 같을 수 있잖아요 어떤 일은 내가 어떤 책에 보니까 그렇게 표현하더라고요 의미가 없는 것 같으면 의미가 안 찾아지면 은 의미를 스스로에게 좀 부여를 하라고 그러더라고요 왜냐하면 정말 의미 없어 의미를 찾지 못하면 은 힘들어요 정말 의미를 부여하고, 아, 그리고 그래도 안 되면 의미를 설득하고, 그래서 어쨌든 근데 그렇게 하다 보면은 조금씩 생기죠. 그래서 어떤 어떤 분은 그런 간증을 하더라고요. 이 시체에 그 만지는 분들그 찾을, 그좀 우리가 일반적으로 생각해 그런 일인데, 그분이 그렇게 고백을 하더라고요. 한 사람이 마지막 가는 길을 깨끗하게 해주는 일. 거기 의미를 찾으니까 갑자기 그게 멋있더라는 거죠 그래서 의미를 찾고 의미를 부여하고 의미를 설득하고 그래야지 조금씩 그 매너리즘의 문제가 풀릴 수 있지 않겠나 생각합니다 우리가 우리 크리스천들이 대부분 교회 사회에서는 믿음 생활을 잘합니다 그런데 사실 교회 밖에서 특별히 일하는 곳에서는 그 믿음이 제대로 드러나지 못할 때가 많이 있습니다 오늘 그게 우리 한국교회가 당하는 일종의 비판이기도 하고 또 공격이기도 한데 오늘 우리 그리스도는 한 사람 한 사람이 교회에서 믿음 생활한 것처럼 아니 그 이상으로 직장 속에서 내 삶을 통해서 믿음을 주변 사람들에게 보여주는 그런 삶을 살수 있었으면 좋겠습니다 감사합니다 영화 보자 너 어디 가는데 같이 가줄래? 근데 이 사람의 심리는 나는 그런 거 없어 그냥 풀하게 그냥 밥 먹고 차 마시고 이렇게 하면 돼. 누가 봐도 둘이 정말 연애하는 것 같았어요 그래서 어, 저두 사람 정말 결혼할 거야 라고 기대를 했는데 썸은요 서로 좋은 모습만 이렇게 보이려고 하는 그런 부분이 있습니다 그러나 우리가 사랑은요 하나님이 우리를 사랑하실 때 우리가 죄인이었고요 우리가 연약한 사람이었고요 우리가 원수되었던 사람입니다 그럼에도 불구하고 우리를 사랑하시고 우리를 선택하시고 하나님의 사랑을 보여주셨습니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.